0: Un témoignage ce matin d'une violoncelliste. Alors bonjour, j'ai commencé l'apprentissage du violoncelle depuis un an. Je suis guitariste depuis ma plus jeune enfance, donc je pensais bien ne courir aucun risque du côté des bras. Pourtant, depuis six mois, tout mon plaisir est gâché par une inflammation des tendons au bras gauche. Je me, lasse, je me masse aux huiles essentielles, cela me soulage mais je ne guéris pas. Je pense avoir trop sollicité, donc maintenant, je fractionne les temps de travail. Tranche de 15 minutes que je n'arrive pas à respecter convenablement. Je cherche toujours ma position et le bon réglage de la pique. Peut-être est-ce trop vieux pour demander à mes muscles, tendons et ligaments de nouvelles habitudes. Vais-je guérir un jour Dois-je envisager d'abandonner ce qui serait pour moi un déchirement et le sentiment qu'à un certain âge, il faut savoir lâcher prise Merci pour vos conseils. Alors, voilà un mail assez commun, malheureusement. Le violoncelle, je reviens sur, directement sur l'aspect technique, le violoncelle exige au niveau de la main gauche, du coude gauche plus précisément, une grande flexion. Une grande flexion du coude gauche, pourquoi Parce que dès la première position, votre main est très proche de votre tête. Ce qui exige, ou ce qui impose, deux choses. Pour venir proche de votre tête, vous savez que c'est le coude qui a cette fonction-là. Voilà, ça c'est dit. Et euh, si vous aviez un coude non flexible, donc si vous aviez deux coudes tendus, si vous n'aviez pas de coude, vous ne pourriez pas manger. Ou alors vous mangeriez comme des animaux, c'est-à-dire la tête euh, dans la gamelle. Le coude permet à la main d'amener la main à la bouche. Ça, c'est super important. Et la première limitation de flexion de coude importante vous empêche de manger avec une fourchette et de manger à la main et même de boire. Si ce n'est qu'avec soit une aide extérieure, soit à la manière animale. Donc, donc le coude est une fonction... Euh hyper importante que l'on ne prend pas tant que cela en compte et au violoncelle il faut absolument le prendre en compte et vous allez voir de quelle manière. Le coude est donc dans une très grande flexion lorsque votre main est en première position au violoncelle et c'est une des contraintes je dirais du violoncelle qui va se mélanger à deux autres aspects pour pouvoir amener votre main en première position vous allez compenser, vous risquez de compenser, c'est ce qui se passe probablement chez vous, euh, et donc je vais vous proposer des directions, vous allez voir si ça vous correspond, c'est que pour amener votre main à, en première position, au lieu de le faire sans compensation, vous probablement vous amenez votre épaule gauche en arrière, c'est quelque chose de très commun chez 6, donc il est probable que vous le fassiez, puisque vous n'avez pas, l'habitude, et c'est le cas quand des musiciens comme ça, très à l'aise sur un instrument changent d'instrument euh, ils se pensent en effet à l'aise puisque c'est facile de changer d'instrument quelque part, à un certain niveau, au niveau musical au niveau enthousiasme, au niveau curiosité au niveau technique mais attention au niveau corporel c'est très nouveau, vous allez très vite et vous pouvez très vite vous faire mal très vite être limité, c'est ce que vous décrivez absolument et évidemment le désespoir arrive très vite et donc, lorsque vous tirez votre épaule gauche en arrière pour amener votre main près de votre tête en première position, eh bien, vous enlevez complètement, vous court-circuitez le rôle de l'épaule du membre supérieur. La conséquence directe, c'est que la main fait ce qu'elle a à faire et compense évidemment. Avec une grande flexion du coude, ce qui crée des tensions au niveau de la main, je vais le faire simple, donc des muscles des doigts, les muscles des doigts longs viennent s'insérer au niveau du coude, et vous parlez donc bien euh, d'inflammation des tendons du bras gauche. Euh, au niveau, vous m'aviez laissé un autre mail, vous m'aviez parlé que vous étiez ennuyé par une inflammation de l'épicondyle et de la gène irradie, et que la gène irradiée dans tout le bras gauche. Donc l'épicondyle, si vous êtes clair avec cette région, c'est bien euh, la partie supérieure du coude, hein, la partie interne c'est l'épitroclé, la partie externe c'est l'épicondyle, ou alors l'épicondyle médial et latéral à moins que vous ne le précisiez pas. Donc euh, voilà, votre mail n'est pas assez précis, mais si ça se passe sur le dessus du coude, ce sont donc les extenseurs des doigts et, euh, qui compensent, par euh, les... qui se fatiguent par les compensations dont je vous ai parlé, c'est-à-dire grosse flexion du coude un peu trop longtemps tenue, donc vous faites bien de faire des pauses. Et il est difficile de faire des pauses lorsque vous êtes enthousiaste, donc euh, il faut vraiment vous y tenir dans un premier temps. Déverrouiller le coude, Travaillez directement en troisième, quatrième position directement. Les écarts seront moins grands, le coude sera plus ouvert, vous tirerez moins votre épaule en arrière. Donc les premiers conseils que je vous donnerai, c'est ça, commencez à travailler votre violoncelle en troisième, quatrième position. C'est évidemment plus facile. Travaillez sur les cordes du milieu et euh, faites des choses très douces. Euh, travaillez aussi vos harmoniques, c'est le moment de repérer votre manche. Travaillez votre manche, euh, évidemment, travaillez votre archer. Euh, si au bout de 10 minutes, au lieu d'insister sur la main gauche, d'un seul coup, vous commencez à faire des cordes à vide et vous travaillez tout au coup d'archer, la direction d'archer, il y a plein de choses à travailler à droite. Donc moi, ce que je vous conseille, évidemment, c'est d'être clair dès le départ sur votre ceinture scapulaire, sur votre position de colonne. La hauteur de l'instrument, l'inclinaison, la pique, tout ça, c'est important, mais ne... Prenez pas ça en compte tout de suite, prenez en compte d'abord votre corps, c'est-à-dire votre assise, importante, vous avez l'habitude normalement à la guitare, votre auto-grandissement et votre tête, surtout, parce qu'il y a les clés là-haut, euh, au niveau de la tête de votre violoncelle, qui peuvent vous déranger et vous empêcher de garder une tête haute et ça c'est dramatique parce que la tête penchée en avant provoque le recul et le retrait des omoplates en arrière et si en plus vous avez tendance à l'amener en arrière pour amener votre main gauche à la tête, tout ça devient Très contraignant pour le coup de gauche, voilà. J'espère que vous m'avez suivi. Je pourrais détailler moi ce que je vous propose si vous voulez. Euh, si vous le souhaitez, je sais que les musiciens sont pas très partants parce que s'exposer en vidéo c'est toujours délicat, mais vous pouvez vous filmer sans la tête ou en tous les cas sans les yeux ou de dos ou de profil sans le visage. Moi je pourrais flouter certaines parties et vous faire une analyse en vidéo si vous le souhaitez. Je le propose largement et les musiciens sont toujours réticents parce que. L'anonymat, vous savez, l'anonymat, c'est un musicien pense que s'il a des problèmes, c'est qu'il n'est pas compétent, or ce n'est pas vrai. Alors là, dans votre cas, oui, parce que ça fait six mois que vous avez pris l'instrument, donc euh, c'est pas que vous êtes incompétente, c'est que vous êtes nouvelle en fait, mais euh, ça revient un peu au même, au démarrage, en effet, vous n'avez pas dix euh, ans d'instrument, dix ans de violoncelle en tous les cas. Mais euh, pour, euh, si vous deviez vous présenter euh, avec votre guitare, évidemment, vous êtes, vous êtes euh, compétente. Et un musicien compétent pense que s'il a des douleurs, c'est qu'il n'est pas compétent ou qu'il ne, qu peut ne pas se faire prendre pour quelqu'un de compétent par l'extérieur. Et ça, et ça c'est dommage. Enlevons ces tabous, montrez-vous et euh, allons ensemble plus loin. A très bientôt, belle journée.